0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comenzamos en la radio en Internet nuestra nueva edición de este viernes... ...de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la salud... ...opiniones y reflexiones con nuestros expertos... ...diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas
1: con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Parece que no se ponen de acuerdo, ¿eh? El gobierno y las comunidades autónomas sobre las restricciones para Navidad. Hay muchos eh, consejos eh, de no celebrar... Bueno, consejos e instrucciones, ¿eh? De no celebrar reuniones de más de seis personas hasta la una de la mañana. Eh, la Comunidad de Madrid va a anunciar esta misma mañana de, de viernes. Eh, también algunas medidas parece que son partidarios de seis pasar a diez y de una... A una y media de la mañana, aunque la presidenta de la comunidad hemos escuchado en un momento hablar de las dos de la mañana para ese día de Navidad. Ayer el ministro Illa hablaba también en el Congreso de, de un acuerdo. Salvador Illa rechazaba... Precisamente ayer que los test de antígenos masivos sean la solución para contener los contagios del COVID-19, lo hacía en el Congreso en Navidad, tal y como se planteaba en las últimas horas y planteaba exactamente la diputada del Partido Popular, Ana Pastor, en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados. Y ya eh, dijo esto en primer plano.
2: Calculamos, según la, los contratos que se han ido firmando, que en España recibamos unos 140 millones de dosis para inmunizar a unos 80 millones de ciudadanos. Obviamente esto es más que la población que tenemos en nuestro país y, por tanto, tal como establece también la estrategia europea de vacunación y también ha sido un empeño de nuestro país, eh, haremos un esfuerzo de solidaridad y, por tanto, eh, trabajamos también para que el resto de países fuera de la Unión Europea puedan gozar de estas vacunas. El
1: Ana Pastor, recuerdo, eh, propuso realizar los test de antígenos a las personas que se muevan entre las comunidades autónomas con motivo de las fiestas de Navidad con el objetivo de controlar la transmisión del virus del COVID-19. Eh, COVID recuerdo que el Consejo de Ministros aprobaba el martes pasado, en esta semana, el plan de vacunación contra el coronavirus anunciado por el, por el gobierno. Bueno, ¿es un plan o es una estrategia? Vamos a discutirlo en nuestra, en nuestra tertulia, un Ejecutivo que espera inmunizar a una parte sustancial de la población en el primer semestre de 2021.
2: Eh, la vacuna COVID-19 eh, será una vacuna gratuita que se administrará a través del sistema nacional de, de, de salud, eh, igual que el resto de vacunas del calendario de vacunación actual, eh, y que nace con la firme convicción de que se pueden lograr mejores resultados de aceptabilidad si la vacuna es voluntaria. Por tanto, no vamos a vamos a hacer vamos a partir de la voluntariedad en la vacunación.
1: Bueno, pues eso es el anuncio ayer del rechazo del ministro Irá y realizar esos test masivos antes de, de la Navidad. Por cierto, ¿eh? que escuchamos ayer al alcalde de Madrid también, José Luis Martínez Almeida, asegurar que no ponía en duda los problemas de agenda ¿eh? que alega el ministro de Sanidad porque Salvador ya parece no va a acudir al el próximo 1 de diciembre, la próxima semana la inauguración del hospital de pandemias eh, enfermera Isabel Zendal no va a estar el ministro, el, el ejecutivo autonómico ha lamentado lógicamente que los motivos de agenda pues aducidos por ella le impidan conocer el nuevo recurso de la sanidad pública madrileña, aunque Almeida ha dicho que, que espera que el ministro bueno se alegre al menos de que haya un nuevo hospital en la comunidad de, de Madrid. Nos vamos a acercar en unos instantes a el desarrollo de ...de los premios New Medical Economic ...el año pasado estuvimos ahí, estuvo Valor Salud... ...gracias a José María Martínez... Eh, ...enseguida eh, ponemos la reflexión... Eh, ...las opiniones de los premiados... ...entre ellos IDIS, ASPE... ...que luego le daremos la, la enhorabuena... ...y de muchas personas del entorno... ...de la salud y de la sanidad... ...por cierto que la Organización Mundial de la Salud... ...he tomado este apunte al comienzo de Valor Salud... ...actualizado eh, sus recomendaciones... Sobre la actividad atención física en el mundo ¿eh? y aconseja a los adultos que se dediquen entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica, moderada a vigorosa cada semana, incluidos, eh, a ver quién tienen ustedes por, por actividad moderada o vigorosa, todo luego hay que explicarlo, ¿eh? incluidos quienes tengan también alguna enfermedad crónica o discapacidad. Y a los niños y los adolescentes que lo hagan eh, una media de 60 minutos al día. Así lo recoge la Organización Mundial de la Salud en sus nuevas directrices sobre actividad física y comportamiento sedentario. Lanzadas esta semana en un momento en el que muchas personas, por cierto, algunas nos estáis escuchando, están confinadas en sus hogares o en sus territorios por la pandemia del eh, coronavirus. Bueno, pues prácticamente... A un mes de la Navidad, eh, parece mentira, pero está ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a comenzar nuestro Valor Salud este viernes. Adelante. Valor Salud.
0: La actualidad de la salud. En primer plano.
1: Y vamos a comenzar dando las, los buenos días a José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y el consejero de Salud de La Rioja. Nacho Nieto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, Fran, pues muy bien, aquí bueno, estamos.
1: Eh, eh, que parece que el ministro no va a estar, ¿no?, en esa inauguración del nuevo hospital, ¿no? Está, está muy ocupado, está muy ocupado.
3: ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? en fin, es una pena, indudablemente institucionalmente es una pena que el gobierno de España no esté representado si en vez de Madrid hubiese sido en otra localidad española, igual hubiesen ido dos o tres ministros, pero es que en Madrid no lo olvidemos
1: <risa> Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad eh, querido doctor, doctor Mugarza Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
4: Muy buenos días, un saludo muy fuerte Fran y un saludo muy fuerte también José Ignacio
1: Y, en, y enhorabuena eh, por esos premios Premios Medical Economic que recibisteis eh, esta semana el, el miércoles en la capital de España, Madrid, de manos de, de New Medical Economic y nuestro amigo y magnífico profesional Fernández, José María Martínez, ¿no?
4: Así es, así es. La verdad es que pasamos una, una, una bueno pues una tarde no muy agradable en los premios. Eh, el premio a esa a, esa, ...a ese empeño por la publicación de los resultados de salud, ¿no?, con el estudio RESA y también con el, el informe de experiencia de paciente, ¿no?, que, que también fue pionero en nuestro país y la verdad es que así fue reconocido y, bueno, recibimos el... El premio, pues con mucha con mucha ilusión, con muchas ganas de continuar adelante y además, eh, bueno, pues teniendo además allí a Tatiana, a Tatiana ¿no? Que, que es de tu equipo, Fran, y que nos acompañó y estuvo allí presente con nosotros. Así es que la verdad es que estuvimos encantados.
1: Voy a saludar también a, a esta hora de la mañana que se incorpora a nuestra tertulia con Nacho Nieto, con el IDIS y enseguida está también Carlos Rus con nosotros, a Alfonso Carmona, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, que se incorpora a la tertulia. Don Alfonso, doctor, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hablaba yo con Nacho Nieto, y eh, si queréis comenzamos la tertulia, eh, de, y no sé qué opina el doctor Carmona de esto, que si estamos hablando de un plan de vacunación, eh, lo aprobado por el gobierno, o de una estrategia para el plan de vacunación. ¿No ha quedado eso muy claro, eh, doctor Carmona? Eh?
5: Hombre, yo creo que plan o estrategia, al final lo importante es vacunar, la, vacunar a la población de una forma... Eh, ...correcta y yo creo que, que hay que empezar como han dicho ellos... Con, lo, ...con los más, los que tienen, los que están más susceptibles... ...de padecer la enfermedad y más gravemente que son... ...el personal de la residencia y los residentes por supuesto... ...y después el personal sanitario que está en primera línea... ...a partir de ahí ya la, las cosas pueden cambiar... ...yo vacunaría por supuesto a los profesores... a ...los profesores que, dan, que van a estar, uh -huh. van a tener el paso de muchos niños... A, a su alrededor y después ya la población conforme ella quiera ella quiera vacunarse sabemos todos que esto no es una vacuna eh, obligatoria ¿eh? Uh
1: -huh. aunque las comunidades eh, autónomas eh, serán también las encargadas ¿no? de, de proveerse de, de todo el material necesario el suministro de la, de la vacuna del coronavirus en el en el covid 19 ¿no? eso parece mira,
5: yo yo mira yo eso sería lo normal lo normal sería que ahora cada comunidad en función de la población que tenga, pues como es el Estado español que va, va a comprarla, va, va a solicitarla, en función de la población de cada comunidad, debe, debe de repartirlas de esa forma. Porque lo que no es lo mismo una, una población, la que sea, comparada con Andalucía que como todos sabemos es la más grande, tenemos 8 millones de personas y uh -huh. habrá que comprar las suficientes, no se van a vacunar las 8 millones de personas, pero habrá que comprar en una primera atacada las suficientes como para, para vacunar al mayor al mayor número de gente posible. Y eso vamos a ver cómo lo hacen. Uh -huh. Porque yo dudo muchas veces que de este gobierno que da bandazos para una y para otro ¿me entiendes? Uh -huh. Y ahora por, por intereses políticos de más a una comunidad... ...como puede ser la de Navarra... ...que es muchísimo más pequeña que la nuestra... ...que, que a la nuestra.
1: Seguimos, doctor Carmona... Eh, ...con prevalencia de la política... ...sobre la política sanitaria, ¿no?... ...o sobre lo sanitario, ¿no?
5: No, ahora, ahora mismo... ...la política ha primado... ...la política ha primado por encima de los sanitarios... que ...por lo menos en, aquel, en aquella... En, ...en un grupo de comunidades... ...y sobre todo a nivel central... ...porque no es normal que personas que tienen una gran capacidad de, de conocimiento de, de la epidemiología, de las infecciones y todo, como el, el doctor Simón, que yo creo que es una persona que sabe, ha primado toda la parte política sobre sus conocimientos. Y yo creo que en estas cosas de, de la medicina y
6: de la patología tiene, tiene que
5: ser primero la, a, a, acatar las órdenes que vengan de la gente que sabe, de los científicos. Una vez que se haya hecho ya, tendrán que hacerse organizantes de alguna forma. Pero si eso se hubiera hecho por el profesor Simo o por el doctor Simo, y, y, y como se han hecho en otras comunidades, yo creo que otro gallo no hubiera encantado desde el
4: principio.
1: Uh -huh. eh, Fernando Bugarza, desde desde Lidis, ¿tus, ¿tus opiniones sobre este asunto o lo que consideres?
4: Bueno, pues eh, yo, yo, yo estoy absolutamente de acuerdo ¿no? con lo que estaba diciendo el doctor Carmona, que me parece en todos los sentidos acertadísimo, como, no siempre, como siempre, ¿no?, querido Alfonso. Hola, hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo ahí, ¿Qué tal? Te tal? mucho, mucho. Lo mismo te digo, Alfonso. Sí, de, desde el punto de vista de plano estrategia, bueno, lo importante yo creo que es reconocer la realidad que tenemos en este momento, que sí que es verdad que se está hablando de vacuna y es bueno también ver la, la luz al final del túnel, ¿no?, que eso siempre es importante, la esperanza. Pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta una serie de particularidades respecto a las fases que vamos a atravesar, ¿no? La primera es la del Puente de la Inmaculada, la segunda serán las Navidades, la tercera, con suerte, a ver si si tenemos para, para primeros de año esa ansiada vacuna. Sí, que son... sí, sí. Con, con lo cual será estupendo, ¿no? con lo cual será estupendo, además que, que esté previsto tal. Pero lo que sí que es cierto es que eh, en, en relación a la entradilla que hacías, Fran, uh -huh. el tema del test de antígenos yo creo que es fundamental, ¿no? Y de hecho y de hecho ahí están los resultados también en países como en China, que nos hemos olvidado ya de China, pero en este momento pues el nivel de contagios pues es prácticamente anecdótico, no. Sí. Y, y, y parece ser, parece ser, y de hecho está también la propia Comunidad de Madrid, pues con los resultados que está obteniendo eh, muy positivos, desde el punto de vista de contagios, desde el punto de vista de ingreso en unidades de cuidados intensivos, y desde el punto de vista de, también de desgraciadamente de fallecimientos. ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema de test de antígenos es fundamental, el tema de las pruebas es muy importante para detectar el, los casos de personas contagiadas, los rastreadores siguen siendo imprescindibles y, desde luego, las medidas de protección siguen siendo indispensables. Mascarilla, distancia e higiene, fundamentalmente.
1: Alfonso de la Lama es secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España de ASPE y creo que está en línea en línea con nosotros. Don Alfonso, muy buenos días, bienvenido. Buenos días,
7: ¿cómo estáis?
1: Bueno, pues, ¿cuál es tu, tu visión sobre todo eso? Porque lo, lo del ministro quedó claro ayer, ¿eh? Eh, Rechazaba los, los test de antígenos masivos, como dice Fernando, eh, que sean la solución para contener los contagios de este COVID de Navidad.
7: Bueno... Eh... Es un, es un tema complicado porque, bueno, al final se cruzan muchos expertos con muchas opiniones, tanto de, a nivel de ministerial como a nivel de distintas comunidades autónomas. Y, bueno, nosotros desde la parte de la, de la sanidad privada, pues lo que pedimos es aclaración, eh, medidas comunes, acuerdos y, desde luego, una total disposición de la sanidad privada para para ayudar en lo que se estime que es lo más conveniente para la mejora de la ciudadanía.
1: ¿no? Nacho Nieto es experto en políticas sanitarias y es ha sido eh, consejero de Sanidad y está con nosotros en esta mesa de tertulia. Y, y se conoce bien ¿eh? toda esta estrategia, ¿no? Hemos dicho bien, ¿no?, de vacunación, que no es plan.
3: Sí, sí, yo, yo creo que sí que tiene una diferencia. Lo importante es vacunar, ¿eh? en eso no hay ninguna duda. Y, bueno, buenos días a todos, aunque, aunque sean con estos abrazos y saludos virtuales que nos damos, pero buenos días a vos tres. Eh, Vamos a ver eh, la estrategia que además así está escrito, que es lo que aprobó el Consejo de Ministros y que está escrito en el documento unas cuantas veces, estrategia, son las líneas generales de lo importante que es la vacuna, de a quiénes son los grupos eh, que hay que vacunar, incluso eh, que, que no va a ser obligatoria. En fin, dice una serie de principios generales. Pero claro, el plan es cómo se va a llevar adelante el hecho de la vacunación, por cierto, en cada comunidad autónoma. ...y eso de momento que yo sepa no lo hemos visto... ...se han establecido unos grupos muy amplios... ...que no se dice cómo... Uh -huh. ...eso sí, eh, el ministro también creo que ha dado una fecha... ...para que se va a empezar con el primer grupo... ...creo que es el 19 de enero... 2019, ...19 de enero... ...en fin, y tenemos que, que hacer una importante uh -huh. labor... De, de, ...de creernos que va a tener las vacunas a punto
1: y todo eso... Pues porque, fíjate, fíjate fin, Nacho, fíjate lo que decía el ministro... ...ayer prácticamente en el Congreso sobre la Navidad...
2: ...serán fiestas diferentes serán fiestas eh, sin duda, celebraremos las Navidades, pero serán fiestas distintas y la
1: celebración será diferente a como lo hacemos eh, durante años anteriores Vamos, que será tan diferente que no habrá test de antígenos, ¿no? ¿no? Lo que va a ser es diferente como todo
3: el año 2020 vamos, para eso no hace falta tener una bola de cristal y, y ponerse a adivinar pero tampoco ha concretado absolutamente nada, no dice nada adelanta una serie de ideas para ser el primero, para ser los los primeros, con el presidente de, del gobierno por delante, pero al final luego tiene que ir a, a ver cómo lo van a hacer los que de verdad lo tienen que hacer y que encima consigue tenerlos no muy contentos por eso mismo, porque uh -huh. en vez de contar con ellos para hacerlo, quiere que eh, en fin eh, que sigan las instrucciones que tampoco las da, por cierto, con lo cual esto sigue siendo muy complicado. Tenemos que creernos cosas, estamos todos los días tragándonos algunas bolas gordas claro. innecesariamente, y es, una, y es una lástima porque en un tema tan importante y tan, tan trascendental todo podía ser mucho mucho más fácil, pero bueno. Doctor
1: que... Carbona, adelante. Sí. No decía ah, bueno, que. Yo creo... Sí, adelante. Dime. No, no, que decía que, que, que y, los, y, y los médicos eh, eh, cuando escuchan estas opiniones qué que reflexión hace doctor.
5: <risa> ver, mire, ya, ya antes antes se cabreaba uno se indignaba ahora ya uno se echa reír porque cada cosa que dicen la dicen un poco en plan en plan como te digo yo de los políticos que lo único que quieren, como ha dicho ahí no lo choca el compañero de lo, que lo ha dicho, dice, bueno, es que lo están diciendo, y el primero es eh, eh, Pedro Sánchez para, para decir que anunciaba, usted, que usted lo anuncie, me, me importa, pero él me dice, yo creo que lo importante que se ha dicho es que se vacune, que se vacune de la mejor forma posible, pero que se vacune. Y vamos a dejarnos de, 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 de toma y daca y haga usted las cosas como tiene que hacerlas, ciñéndose a la política de los, de los, de los grupos, ...de opinión... ...que son científicos... ...y son los que tienen que marcar esa pauta ...y si eso lo hacemos así... ...podremos llevar a la población... A una, ...a una situación como los chinos... ...que prácticamente como se ha dicho... ...es anecdótico... ...yo creo que eso es fundamental... ...y, y vamos a dejarnos de, de... ...de politiqueo como yo diría... ...yo uh -huh. creo que los médicos estamos... ...ya hartos de vaivenes... ...creemos que debe de hacerse una política seria... Y muy recta en este sentido y cuando es, eso pues tendremos que reconocerlo pero hoy por hoy no se ha hecho yo hasta que no vea la vacuna aquí y empecemos a vacunar no me creo nada pues Ahora, es la
1: opinión de un, de un médico y en este caso el presidente del colegio de médicos de Sevilla desde ASPE desde, desde el IRIS Fernando Alfonso vuestras opiniones Fernando
4: sí bueno pues sí, me vuelvo a estar otra vez absolutamente de acuerdo como es, como es lógico con con, le, con el doctor Carmona, ¿no? Eh, la verdad es que tenemos que ver las vacunas aquí lo primero, ¿no? Me retrotraigo a lo que decía antes de la importancia del periodo pre-vacunación, que es el que vamos a vivir en esta próxima temporada, y eh, eh, la importancia de prevenir precisamente esa tercera ola que podría ocurrir. No digo que ocurra, pero que podría ocurrir, ¿no? Y, y, y también reitero, pues, lo que, lo que ha dicho Alfonso, ¿no? En el sentido de que echamos de menos la voz de los expertos, seguimos echando de menos precisamente la voz de los que saben realmente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de epidemiología. Y, sin embargo, seguimos escuchando reiteradamente la voz de los políticos que, bueno, pues además, eh, con esas discrepancias, ¿no?, que no nos llevan nada más que muchas veces a la incertidumbre, a la preocupación y, al final, a no saber bien qué es lo que tenemos que hacer.
8: Y, efectivamente,
7: es un tema de credibilidad. Al final, eh, se dicen muchas cosas que luego, al día siguiente, hay que desdecir o que, como, como se ha mencionado, eh, luego las comunidades autónomas eh, van por otra línea diferente y cada una separada pues pierdes credibilidad, por lo tanto la próxima vez que vas a decir algo
1: pues eh, no tiene la misma eficacia. Uh -huh. Al, Alfonso, por último, eh, la opinión de, de los médicos, eh, desde luego, eh, ¿qué, ¿qué horizonte veis, eh, sobre todo en donde tú estás en, en, en Andalucía, eh, sobre todo para las próximas, eh, las próximas semanas, incluso más allá de, de Navidad, con tu, con tu experiencia? de, 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 de cómo, ¿Cómo vamos a resolver eh, todo este asunto eh, sabiendo que ahora mismo la política está predominando sobre la sanidad?
5: Sí. Yo creo que, mira, aquí se están haciendo las cosas bastante bien. Yo creo que la, la Junta está haciendo las cosas bastante bien, entre comillas. Yo creo que se, se podrían hacer mmm, algo mejor. Y yo creo que también aquí hay algunas, algunas disquisiciones que los médicos no estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que sí está claro es que hay que tener mm -hmm. muchísimo cuidado, porque la gente, cada uno de nosotros, tenemos que poner... ...ponemos nuestro granito de arena... ...para que no pase lo que puede pasar... ...que después de estar confinado... ...pues la gente va a salir... ...y está, y vamos a dejarlo salir dentro de unos días... ...a que compren... ...con lo cual va a haber aglomeraciones... ...en todos lados... Uh -huh. ...yo por ejemplo, no cortaría... ...las la determinadas... ...las la determinados puntos que la gente fuera haciendo las cosas poco a poco, claro. no que los vamos a dejar a partir del día muy 15 bien. y van a llegar las prisa y va a ir aglomerándose con lo cual el consiguiente posibilidades de contagio.
1: Pues, pues Yo vamos a estar a el sí. llamamiento
5: desde aquí, si me lo permite, para que la gente, que la gente sea consciente de que estamos en una en una pandemia muy grave, muy grave, y que hay que guardar todas las medidas de seguridad,
9: tener el día
5: de distanciamiento, las mascarillas la higiene y que cuando vayamos a estar con algún amigo comiendo y tal, que, ten, que tengamos también la distancia eh, prudencial para que no nos contagiemos y contagiemos a los demás. Pues con, ese,
1: sería sí, con ese mensaje nos quedamos. Eh, Alfonso Carmona, doctor Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, como siempre, muchísimas gracias, muy buenos días, buen fin de semana.
5: Muchísimas gracias
1: a todos y un abrazo fuerte. Un abrazo. Fuerte de un abrazo. El, eh, Fernando Alfonso, si, si os quedáis unos minutos, eh, os, eh, os lo agradezco mucho. No, no os vayáis un segundito. De
7: acuerdo.
0: Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano.
6: El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos.capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid
6: 105.7, la radio de los líderes. El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario de pago de los impuestos sobre bienes inmuebles. Este año, más que nunca, domicilia tus recibos en casa de forma sencilla y evita riesgos innecesarios. El pago puede realizarse en las entidades financieras colaboradoras o a través de la web madrid.es. Más información en el 010 y madrid.es. Ayuntamiento de Madrid. tradición y calidad desde
0: 1890. Bus. 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 Sinesio, ¡Te toca, Sinesio. ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no. ¿Qué, qué te pasa a ti que te veo muy nubilado, ¿Que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la
4: maruja? Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas. Estoy a la última en los mercados. Anda,
0: mira...
4: Natural... <laughs>
1: Bueno, pues continuamos en Valor Salud, aquí en Capital Radio, los eh, sábados, los viernes, eh, en este caso por la mañana, eh, con mucha actividad de fin de semana, eh, también en materia de salud y sanidad, eh, con esas últimas palabras ayer en el eh, control a la Comisión de Sanidad del Congreso de, de los Diputados y, y especialmente con todas las opiniones que vamos a conocer hoy de eh, la Comunidad de Madrid de la Consejería de Salud en esas nuevas medidas, Nacho Nieto que nos siga acompañando, también está Alfonso de la Lama Nacho, ya hay, ya hay decreto también para el cierre, ¿no? De, en los próximos días, en el Boletín Oficial de la Comunidad de, de Madrid, en la limitación de la entrada y salida a la Comunidad de Madrid en el puente de, de la, la Constitución, ¿no? De la Constitución o sea, de eso la ya está, ya está, está en el decreto está, está, sí, está, sí.
3: está publicado el decreto es el decreto 34-2020 y está publicado el miércoles 20 25 de noviembre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y ya eh, señala esas, esas fechas, únicamente se refiere el decreto a cerrar eh, la entrada y salida en la Comunidad de Madrid y bueno como siempre con las excepciones y las circunstancias lo que no
1: sabemos todavía efectivamente si vamos a tener si vamos a poder cenar seis eh, diez no, estos días 6,
3: eh, que es lo de que ya está establecido ¿Sí? estos días no cambia la norma porque no es el de las navidades es el del
1: puente de la eso vacuna. es sí sí te, te digo que, que en las próximas en los próximos días Alfonso eh, tendremos que saber más datos ¿no? a ver si se ponen de acuerdo las comunidades con el presidente, porque las, estamos a un mes prácticamente, menos de un mes de, de esa noche buena y, y todavía no sabemos cómo, ni siquiera cómo la vamos a pasar, bueno, eso es lo de menos, pero ¿de cuántos pueden venir a la cena, no, eh, Alfonso? ¿Se nos bueno, ha cortado pues Alfonso? No. Sí, ¿me oís? perfectamente, adelante Alfonso.
7: Sí, no, pues decía que efectivamente en el tema tanto personal como familiar, pues muy, muy inquietos, ¿no?, pues, haciendo todo el mundo cálculos cada día para ver cuándo nos podremos juntar.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué le está ocupando en estos momentos cuando estáis cumpliendo un año de la nueva Junta Directiva en, en ASPE? ¿Cuáles son tus, tus prioridades, Alfonso, como secretario general y, y las de las de la patronal de la sanidad privada en España?
7: Bueno, pues desde luego acumuladas, porque tanto seguir con el desarrollo de nuestro plan estratégico como con, con el día a día y la actividad COVID, ¿no?, bueno, Seguimos, por un lado, por ejemplo, en, en la actividad COVID, eh, negociando o reclamando a las consejerías el, el, el abono de la actividad realizada o la, o la puesta a disposición. Eh, trabajando con las autonomías también en, en aligerar las lista de espera. Pues ahora, por ejemplo, que empieza la campaña de vacunación, que se cuente también con la sanidad privada eh, como un aliado más, como ha sido siempre en otras campañas de vacunación. Y bueno y luego, día a día, dando servicios al asociado y defendiendo sus intereses muy muy ocupados, pero muy muy ilusionados con, uh -huh. con que esto llegue a su fin y podamos recuperar la normalidad en el año que
1: viene otro. Pues nos mandamos un abrazo desde aquí también. Eh, por eso ahora vamos a contarlo. Eh, Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Bueno, estuvo ayer, eh, en estos días, eh, el, el miércoles, si no me equivoco, en los eh, los premios de New Medical Economic, eh, cuyos eh, premiados de honor eh, ha sido la patronal, ¿no? Eh, Asper, don Alfonso, enhorabuena.
7: Sí, sí, efectivamente, muchas gracias, muy contentos. Allí estuvo nuestro presidente Carlos Ruz, recibiendo el, el premio y compartiéndolo este premio honor pues con otras entidades como la UME, CENIN, Ayuntamiento de Madrid, diferentes colegios profesionales de enfermería, farmacia, médicos y bueno, es bonito que, que reconozcan la, la labor que se hace desde una asociación, tanto a efectos de, de defensa de intereses como de comunicación ¿no?
1: Y también mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí a a Lidis, a Marta Villanueva, la directora que también fueron premiados. Marta, cuéntanos. Marta, no. Eh, Tatiana, cuéntanos un poco cómo se desarrollaron, se desarrollaron estos premios mandando desde aquí. Un abrazo muy fuerte a José María Martínez, el director y alma mater de este New Medical Economics.
9: Pues, eh, claro, tuvimos el, el placer de estar el miércoles en los premios 2020 de New Medical Economics, que van dirigidos a profesionales sanitarios, a compañías, administración y todas aquellas entidades, pues, que han contribuido de forma significativa durante este año al desarrollo de la biomedicina, de las ciencias de la salud en España y que mantengan, en definitiva, una actividad de gestión en las áreas de investigación, innovación y de experiencia del paciente. Además, este año eh, se han han convocado unos premios de, de honor que, que tienen que ver con la contribución a la lucha contra, contra el COVID y bueno, mmm, pudimos recoger declaraciones de José María Jiménez por ejemplo, presidente de New Medical Economics
8: Para nosotros desde New
7: Medical Economics este acto de hoy es muy diferente al del año pasado es lo, lo que responde a un desgraciado año un desgraciado año donde un virus muy dañino ha atacado a la humanidad apartando esta vida a personas que no merecían este final han pasado demasiadas cosas trágicas que debemos siempre recordar para que pensemos incluso que pueden repetirse de forma continuada. La pérdida de los valores que representaban una generación inigualable de ancianos fallecidos, el agotamiento de los profesionales sanitarios, la frustración de muchos políticos sin poder hacer cuanto hubieran querido en su totalidad, la resiliencia de los ciudadanos a la situación creada por esta maldita pandemia, demasiados aspectos inolvidables.
9: Pues hemos escuchado a José María Martínez, presidente de New Medical Economics y también escuchamos a Eusebio Azorín, director, director del sector sanitario en Fundación 11 quien nos explicó la labor de la organización y habló sobre su propuesta de un modelo social inclusivo y participativo en el que las personas con discapacidad no sean vistas como una carga.
2: Desde la 11 proponemos un modelo social participativo e inclusivo donde las personas con discapacidad tengan un papel activo en la sociedad sean dueños de su futuro, participen y tengan un empleo. Nuestro objetivo es que las personas con discapacidad no sean una carga para el Estado, sino todo lo contrario, que contribuyan con sus impuestos para hacer una sociedad mejor y un buen estado del bienestar. La ONCE crea en 1988 la Fundación ONCE en solidaridad con el resto de las personas con discapacidad con el objetivo de conseguir su plena inserción social, fundamentalmente a través del empleo, la formación y la accesibilidad".
9: Además, pudimos hablar con José María Antón, viceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que recogía un premio a la Administración eh, por todos los esfuerzos que han tenido durante la pandemia.
8: Vengo en sustitución del consejero que no ha podido estar para estar presente en el acto y además a recoger un premio que ha recibido la Consejería de Sanidad en relación con una campaña informativa que se realizó en el mes de junio, dirigida a todos los usuarios de, de la atención primaria para cambiar un poco el modelo de atención tradicional por un modelo eh, más telefónico, más a distancia, para adecuarnos a las circunstancias que había en ese momento.
1: Alfonso y vosotros, eh, estuvo el presidente Carlos Rus, el presidente de la patronal de la sanidad privada, de lanzando un mensaje también de, de, bueno, de, de, de agradecimiento porque... Eh, se ha trabajado mucho y bien en el entorno de la salud, de la comunicación, de la, de la sanidad, pero al final lo más importante es salvar vidas y, y estar eh, en, en ese frente común, ¿no?, que se marcó en marzo y que y que continúa toda la sanidad, ¿no?
7: Sí, sí, sí sin ninguna duda. Es, es verdad que el día a día pues a veces te pega, pero el objetivo es que todo funcione, que todo esté disponible para, para las personas que más lo necesitan en este caso, ¿no? Los enfermos, ya sean de COVID o de no COVID, ¿no? Porque también se sigue trabajando en cualquier urgencia o cualquier patología eh, de, las, de las habituales, ¿no? Por lo tanto, nuestro trabajo es facilitar que todo siga trabajando, que todo funcione y que la gente pueda acudir a los hospitales o a los centros médicos con garantías y con
1: tranquilidad. Muy bien, eh, Tatiana, ¿algo más que de contar esta crónica?
9: Sí, pues eh, José María Antón no dudó en apelar eh, a la unión de todos para seguir luchando contra el COVID, más en estos tiempos en los que hemos visto que hay como muchas discrepancias políticas.
8: Mi valoración del acto pues es muy positiva, porque fíjate, pensaba mientras lo estábamos, todas las instituciones que han estado aquí representadas y viendo cómo cada uno ha puesto lo mejor que tenía para luchar todos juntos contra esta pandemia que nos está asolando. Y yo creo que esa es la clave de si, bueno, pues como sociedad hemos tenido un éxito, es cuando hemos sido capaces de estar juntos todos, luchando cada uno, poniendo lo mejor de sí mismo. De esa forma es la forma que vamos a lograr superar esto y lo que nos, tenga, y lo que nos echen por delante.
9: Bueno, y ya por último, como comentábamos al principio de, del programa sobre las restricciones de, de cara a Navidad, eh, pues el, el viceconsejero de Humanización Sanitaria nos pidió precaución a, a todos y no ha descartado levantar alguna de, de las medidas en la Comunidad de Madrid.
8: En este momento se está analizando, junto con el, el Gobierno de España, cuáles deben ser las restricciones, porque bueno, pues es verdad que tendrá que haber algunas restricciones de cara a las Navidades. Eh, las cosas están, en la Comunidad de Madrid especialmente, yendo a mejor, hay menos índice de incidencia, pero es verdad que no podemos bajar la guardia. Van a ser unas navidades diferentes, pero gracias a todo el trabajo que se ha hecho previo y sobre todo a la responsabilidad de la gente, que en su inmensa mayoría han cumplido las medidas y las recomendaciones, pues es posible que se puedan... Eh, levantar algunas de las restricciones actuales, pero no todas, no pueden ser unas navidades normales, porque lo que hagamos estas navidades va a condicionar luego después, pues los meses que vengan después y por tanto, pues hay que seguir pidiéndole a todo el mundo que siga haciendo un esfuerzo de responsabilidad, de portarse como se están portando, para que efectivamente entre todos, como digo, doblemos esta esta infección.
1: Muchas gracias, Tatiana ¿Algo más que, que añadir estos premios? ¿Alguna anécdota más interesante? ¿Cómo, ¿Cómo visteis a todo el sector de la salud y la sanidad? ¿Eh? Bueno,
9: podríamos seguir hablando durante horas, porque la verdad que, que fue una acogida. Si me permites, Fran, eh, me gustaría comentar eh, que fue, una, eh, fue un evento muy emotivo y quería destacar eh, que me llamó mucho la atención como algunos de los profesionales a la hora de recoger los, los premios se les quebraba la voz. Bueno. Era era muy emocionante el, al recordar un poco todo por lo que han pasado y lo que queda por por delante. La verdad que... Es que hasta los
1: premios son diferentes sí, ya. Sí, este, fue emotivo. En este entorno, no... Alfonso Nacho, que estamos en, en, en tertulia. Yo creo que el otro día también pasó lo mismo en, en la Federación de Española de Fútbol cuando eh, Jesús Meco entregó los premios de enfermedades raras, ¿no? Que fueron, bueno, tres horas que lo aceptamos todos fenomenal, porque era una, un objetivo y una misión el estar allí ese viernes por la tarde, sobre todo con agradecimiento, porque nos daban un premio también, pero especialmente me llamó la atención lo que decía Tatiana, esa humanidad no que, que despierta la sanidad y que algunos, Alfonso, parece que no, que no la ven. ¿eh? sí Bueno,
7: aprovecho para felicitaros también por, por el premio de
1: esta asociación.
7: Y bueno, al final... Todo ha cambiado, entonces nos estamos poco a poco adaptando a una nueva forma de, de trabajar y de relacionarnos y, y, y en, en tantos reuniones de trabajo como en estos eventos que al final, cada vez que vas a, a una de estas reuniones o eventos el, en, en la cabeza tienes, tienes esa sensación de que es diferente, ¿no? Entonces los sentimientos están más a flor de piel uh -huh. y bueno, es normal que, que haya más emociones. Nacho.
3: Sí, pero yo creo que, que también hay que tener en cuenta que lo que es diferente es el acto en sí mismo, pero... Pero las personas, lo que han vivido, lo que han sentido en momentos muy complicados, muy graves para muchas de esas de esas personas, para, son muchísimas las familias en las que alguien se ha, se ha ido en estos meses por esta por esta sí. lamentable historia, y claro, todo eso sí que queda, y esa... Ese, esa parte interior y esos sentimientos de las personas no cambian. Lo que cambia es la forma en que lo pueden expresar y, lo, y los demás lo podemos apreciar en esos instantes porque el formato de los actos es el que ha cambiado. Pero todo lo demás yo creo que, que se mantiene y bueno... Vamos a ver si pronto volvemos a la normalidad. Yo no me atrevo a decir nueva, que no resultó buena. Entonces, vamos a dejarlo en normalidad, que creo que, que es lo mejor.
1: Pues muchas gracias, Tatiana Marquez, por estar con nosotros en esos premios. Eh, gracias. Eh, Alfonso, ¿algo más que, que añadir en esta en esta charla? Te dejamos ya y te liberamos para acabar este viernes de, de trabajar, nada, nada, que tienes mucho por delante.
7: el poder participar y compartir con
1: vosotros <ríe> un abrazo muy Un abrazo muy fuerte. Alfonso lo de la Lama, pero el secretario general de, de la patronal de la sanidad privada de España. Un abrazo para todo el equipo. Gracias, ¿eh?
3: Un abrazo a todos. Siempre,
1: bueno, pues Nacho, eh, bueno, lo que está claro, lo decían en estos premios, lo decía el ministro, lo decían eh, todos, es que bueno esta Navidad, desde el punto de vista de salud y sanidad, ¿quién se la iba a imaginar así? Eh?
3: Sí, lo he dicho antes, ni la Navidad ni todo el año 2020. Si esto nos lo dicen en enero, vamos, hubiésemos pensado que estaban, que nos estaban tomando el velo y luego a veces nos lo han tomado. Pero la verdad es que este año 2020 todo ha sido diferente, no se pueden hacer eh, grandes planes en muchas cosas, sobre todo en, en estas cuestiones familiares y, y la Navidad no se va a salvar y además es muy posible que sea bueno que no se salve, que tengamos que tengamos esa contención necesaria. En estos momentos, a pesar de todo, porque las cosas están yendo mejor. acordémonos cómo acababa agosto que empezamos sí. a asustarnos otra vez eh, no estamos en esa situación hemos pasado otra más que bache, nos subimos otra vez hasta lo más alto y estamos bajando y eso tiene que hacer eh, tiene que hacernos pensar y estar eh, tranquilos en ese aspecto. Eh, eh, vamos, yo lo estoy sufriendo también. No sé eh, dónde acabaré estas Navidades, con quién, no sé, como decías el otro día, pondremos la pantalla del ordenador o del o de la tablet yo para dónde, poder ver a la familia. Yo sé dónde y te bueno, gustaría, yo sé dónde te gustaría, sí, pero bueno. no tengas ninguna duda que me gustaría, y con quién, ¿no? Eso es, eso es. Eso es. Sin, ninguna duda, eh, sin ninguna
1: duda. Bueno, pues eh, enseguida, a vuelta de pausa, vamos a hablar de, vamos a seguir hablando de vacunas, ¿no? Eh, con agradecimiento, insisto, a New Medical Economics por eh, José María Martínez por esos premios y a todo el, el equipazo de, de la publicación, de, de, del digital y de todo el trabajo que hacéis también para todo el sector. Enseguida, vuelta de pausa, eh, me está esperando Luis Ruiz. Y hace justo un mes la compañía Ruti Inmune, eh, creada por la biotecnología Archivel Pharma, recibía la, la aprobación también de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología de, de Argentina, también para realizar un ensayo clínico de la vacuna Ruti, que está siendo desarrollada para ser una vacuna eficaz contra infecciones víricas de amplio de amplio espectro. Y también eh, su CEO, el CEO de Therapeutics, Luis Ruiz, creo que está en línea y nos puede hablar eh, muy mucho de todo este desarrollo de, de vacunas In, internamente desde su organización y también la visión que tiene de lo que está ocurriendo en nuestro país. Eh, Don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues, eh, ¿en qué momento os encontráis en el desarrollo de, de esta vacuna? Bueno, ¿y cuál es su opinión también sobre eh, todo este proceso, el plan que ha aprobado el gobierno de, de vacunación? ¿Es posible? No? Los ciudadanos están están muy interesados y los y los pacientes en todo esto.
10: Vale, muchísimas gracias por darme la oportunidad de explicar un poco el proyecto de eh, Ruti Mune. Hemos cambiado el nombre, es importante. Ya no se llama Inmunes Terapéuticas, Ruti Inmunes. Ruti. problema de nombre allí. ¿eh? Eh, la compañía se ha creado para intentar explorar la, la viabilidad de vacunar con Rulti. Rulti es una vacuna que lleva 15 años desarrollándose. Es una vacuna que se estaba desarrollando para o se está desarrollando para tuberculosis. Y tiene un mecanismo de acción para la, la tuberculosis como cualquier vacuna genera sus anticuerpos y, y está en fases clínicas avanzadas, pero también genera una cosa que se llama inmunidad eh, entrenada. Inmunidad entrenada es una especie de potenciación de, de, de largo plazo de la respuesta innata, que es una respuesta que no depende de la generación de anticuerpos específicos. Es una respuesta que está preparada de alguna forma para dispararle a todo lo que se mueve en el organismo y no conozcamos, ¿no? Es la primera barrera de defensa contra un organismo nuevo y en ese sentido esa, ese mecanismo de acción, que es totalmente alternativo y complementario, de las vacunas que, que, que se están ahora mismo a punto de, de aprobar para, para combatir el COVID-19, podría servir también para luchar contra el COVID-19, pero también para otros virus que no uh -huh. conozcamos o que conozcamos y no tengamos bien resueltos, ¿no? incluso el COVID-19 si en algún momento empieza a, a, a mutar. Uh -huh. Entonces, como esta vacuna ya estaba en fases clínicas avanzadas de desarrollo para, para tuberculosis y para otras indicaciones, Decidimos en, en abril, ya o sea, fue de crear esta, esta una especie de spin-off de Archibel, que es la compañía que ha desarrollado esta vacuna.
11: Uh -huh. Hemos
10: llamado Ruta Inmune y digamos adelante un proyecto para explorar en ensayos clínicos si esta vacuna puede ser útil también para COVID-19. Que, este, eh,
1: primer... que este supuesto eh, se tiene que trabajar eh, todavía y es en lo que están ahora, ¿no?
10: Correcto, el primer país que nos ha aprobado un ensayo clínico es Argentina. La Agencia Argentina de Medicamentos eh, evaluó el proyecto y consideró que era que era adecuado para autorizar. Nos autorizó hace un mes y esta semana, la semana pasada tuvimos lo que llamamos visitas de inicio en los hospitales. Desde que te aprueban el, el, el ensayo hasta que se puede realmente implementar pasa un tiempo entre otras cosas porque hay que hay toda una logística de transporte de vacunas y así que no es no es sencilla y no es fija, ni menos en Argentina que es un país muy grande y los hospitales están dispersos por todo el país no serán 10 hospitales en Argentina y la semana pasada ya tuvimos las primeras visitas de, de inicio en dos hospitales que ya están preparados para reclutar pacientes y es inminente que, que tratemos ya a los primeros pacientes allí, primeros voluntarios allí que serán personal sanitario expuesto a a pacientes de COVID. ¿no?
1: Esto es lo que Entonces, estáis, estáis trabajando en, eh, en Argentina. ¿Qué, qué, qué, qué opinión eh, tienen, eh, tienen ustedes sobre todo lo que está ocurriendo también en, en España, Luis, de, de esa estrategia de, de, de vacunación y si lo ven posible? Hola. Sí, ¿me oye Luis? Sí, sí, ahora sí. Sí, que decía sí. que qué plan tiene, de, o sea, qué opinan sobre todo lo que lo que está poniendo en marcha el gobierno de, de España sobre esa estrategia de vacunación y si la ven realmente posible desde el punto de vista médico y científico.
10: Desde el punto de vista científico y médico eh, puedo hablar un poco de oídas, pero bueno, soy parte implicada con lo cual, pero sí que Por te eso puedo preguntar qué, qué impacto ha tenido en, en, en nosotros como como un, un, un desarrollador de vacuna, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista... En general, eh, las noticias que han aparecido de los resultados de los ensayos clínicos con las diferentes vacunas son extraordinarias y, de hecho, han superado todas las expectativas, ¿no? Tanto las han superado que, de, desde el punto de vista de nuestras previsiones, eh, el, el, el acceso a vacunas eh, específicas que generan anticuerpos, Aprobadas por las, por las autoridades tan, tan rápido, pues ha superado todas nuestras previsiones. Nosotros esperábamos que esto ocurriera a final del año que viene. Entonces esto, desde el punto de vista general, es, es una magnífica noticia. Eh, ¿Cómo se traduce esto en la logística de primero la aprobación, porque hay que revisarla. Las agencias regulatorias en eso sí que tienen un papel muy importante y, y, y creo que lo, hacen su trabajo con muchísimo rigor y hay que, hay que respetar muchísimo lo que lo que lo que deciden. Pero parece, todo parece apunta que habrá una o dos vacunas aprobadas pronto, ¿no? La de Pfizer parece que se aprobará pronto, uh -huh. probablemente eh, la vacuna de, de AstraZeneca si, si se resuelven un poquito los temas que han surgido, es un ensayo clínico de fase 3 de, 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 de que ha habido una especie de confusión allí con las dosis, así que no queda demasiado claro, pero bueno, tendremos una vacuna por lo menos seguro para, para empezar a aplicar el primer trimestre y durante el año 2021 otras dos o tres yo creo que podrán uh -huh aquí en, en Europa. En, en Argentina, por ejemplo, la vacuna que, que está más candidata a hacer, a comenzar a ser distribuida muy pronto es la Sputnik, la rusa. O sea que cada cada territorio de alguna forma está siendo cubierto por una, una u otra. La buenísima noticia es que tenemos como prácticamente unas seis vacunas con un buen perfil de seguridad y unos datos sí. de eficacia muy prometedores, con los cuales vamos a poder combatir esto, ¿no? Tacho, respecto eh, al plan del di, gobierno hay
1: Luis, elementos
10: eh, aquí, primero sí. tiene sentido el orden de prioridades que ellos han definido, me parece que tiene todo el sentido del mundo, hay matices, ¿no? Pero, pero tiene sí. mucho sentido comenzar por los grupos de riesgo y, y, y de alguna manera estratificar a, a la población de manera que los que tienen menos riesgo de, de enfermar eh, reciban la vacuna final esto tiene todo el sentido del mundo Muy bien yo no sería tan optimista respecto de decir que antes del verano estaremos todos vacunados. Eso
1: es lo que yo eh, quería escucharle. No, no decir eso, sino hacer un pronóstico. Vale, vale. Eh, Nacho Nieto, ¿qué, ¿cuál es tu yo, visión pero, pero, sobre.? Pero sí, mi sí. falta
10: de optimismo es de, de tres meses arriba y abajo. Sí, No es que no sea posible hacerlo, pero me parece difícil, sobre todo con una vacuna como la de Pfizer, que tiene tantos sí. problemas así de, de, de distribución y logística. ¿no?
1: Sobre vacunas, Nacho, tu opinión.
3: Eh, bueno, pues que las vacunas, que, que, va, que se va a empezar a vacunar eh, en España y en todo el mundo, supongo, pero en España, que es lo que estamos eh, comentando, que se va a empezar a, a vacunar en el momento que se pueda, no hay ninguna duda. Otra cosa es, vamos a ver con qué ritmo y cómo no, porque, entre otras cosas, la vacuna ahora eh, la va a comprar Europa, se la va a asignar a España un número de dosis, que nos dan unas cifras que son muy muy grandes, por lo tanto me imagino que eso irá poco a poco irán llegando de una manera paulatina en los el primer trimestre, en el segundo, en, en el segundo semestre, que es lo que al principio se ha puesto sin sin más datos y sin más historias. El único número que se ha dado es el de las residencias. Y presumiblemente, pues yo no sé, pero no creo que al que al personal, a las personas, a los mayores que están en las residencias les hagan ir a los centros de salud para vacunarse. Yo creo que hay muchísimas cosas. ...cosas que se tienen que aclarar, que, que todo ese tipo de, de cuestiones y de infraestructuras se tiene que organizar muy bien... ...que lo van a hacer las comunidades autónomas, eh, porque es a las que le corresponde y lo van a hacer muy bien... ...y con la colaboración se han oído ya ayuntamientos, administraciones locales que han ofrecido espacios también para vacunar... ...porque queremos vacunar, se ha de vacunar a mucha gente en muy poco tiempo y claro la atención primaria eh, sigue teniendo y la tenemos retirada casi de sus eh, eh, obligaciones y de su actividad habitual y sigue siendo necesario que la recupere que la que la actualice y que se ponga todo eso todo eso en marcha yo creo que tenemos aún cosas que cosas que despejar muchas dudas eh, no la de que va a haber vacunas yo no sé si el 19 de enero o o qué día más o menos próximo pero que va que van a llegar, está, está muy claro, nos lo está diciendo vamos a ver, todo vamos el a mundo, y que hay mucho trabajo que hacer eh, hasta que se empiece a, a vacunar, porque, claro, las, las comunidades eh, tienen que adquirir el material para poner la vacuna, para aplicarlas, ¿no? porque también se dice que vendrán en dosis... Eh, eh, no en, no en dosis individuales posiblemente para por el transporte y por todo tampoco uh -huh. es un comentario sin más pero que es que también hace falta el personal hace falta todo todo lo que conlleva eh, para poder llegar a que esas vacunas sean administradas a, a todos los que quieran
1: vacunarse. Muy bien, don Luis, pues situación de esas vacunas también fuera de, de España, que es lo queríamos conocer. Gracias al CEO de Inmuni y enhorabuena por ser Ruta Inmune y lo seguimos. ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós, muchísimas gracias. Gracias, adiós. gracias. gracias eh, Carlos Illana eh, nos está esperando en GMV y, y también creo que está Gabriel César Jiménez que nos está esperando en Bellondred, pero vamos por partes. Eh, eh, don Carlos, encantado de saludarle, muy buenos días.
11: Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, GMV, el, eh, habéis sacado eh, y quiero que nos explique el proyecto de navegación simultánea de, de simulación física e imagen en procedimientos intraoperatorios. Eh, opera, muy interesante porque el objetivo del mismo, para que lo sepan nuestros oyentes, es lograr mayor precisión ¿no? en la realización de, de cirugías, tanto de mama, de cerebro, como maxilofacial también. ¿no? Eh, Carlos, cuéntanos.
11: Correcto. Eh, efectivamente, digamos, el, el objetivo fundamental donde nos centramos es en la precisión y al final en la, en la seguridad, tanto del paciente como del de, del especialista, del cirujano, eh, porque, digamos, la, la idea del, del proyecto es eh, explorar eh, tecnologías que, que ya dominamos eh, relacionadas con la navegación y la imagen eh, médica eh, para dar apoyo a este tipo de intervenciones. Eh, en la medida en que los cirujanos cada vez eh, hacen aproximaciones menos invasivas con, con incisiones menores, eh, la, la visión directa deja de ser un, un una, vamos, la, la ayuda principal y necesitan una ayuda adicional. Esta ayuda adicional eh, se, se utiliza a través de imagen, de imagen médica, principalmente imagen de, de, de ataque interrogatorio, de rayos, que, que provocan irradiación y que a la larga pues eh, se sabe, digamos, o que la reacción acumulada puede ...puede provocar eh, cánceres eh, reinducidos. eh En el caso... Eh, ...ha aparecido hace unos cuantos años... ...la tecnología uh -huh. de navegación... ...que permite reducir ese, ese tipo de imagen... ...pero la, las navegaciones hoy en día pues eh, trabajan con una imagen estática del paciente y el paciente cuando se está eh, operando pues cambia obviamente por pues la manipulación de los tejidos. Entonces, bueno, aquí, en aquí este proyecto, sí.
1: Carlos decía que el algoritmo eh, cuenta mucho, ¿no? En la simulación quirúrgica y explorar el, eh, todo este uso de imagen intraoperatoria, ¿no?
11: claramente. Aquí la, la tecnología implicada en los algoritmos son eh, son algoritmos complejos con el objetivo de hacer una simulación, una predicción del comportamiento del tejido de la manera que esa foto fija que comentábamos se actualice eh, para darle la mayor información
5: al, al, al especialista.
1: Sí, Carlos, ¿sigues ahí?
5: Sí, 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 ahí.
1: Sí, bueno, que, que muchísimas gracias a GMV eh, por estar con nosotros, Carlos. Nada, encantado. Muchísimas gracias. Eh, bueno, pues vamos a ir acabando este programa hablando de prevención eh, y teniendo también, a no sé si nos da tiempo a, a, a tener a Gabriel César Jiménez. Don Gabriel, encantado de saludarte. Muy buenos días. Por lo menos un esbozo de eh, cómo podemos eh, prevenir ¿no? eh, todo esto del COVID-19 ante el trabajo y la, y la nueva normalidad. Cuéntanos, Gabriel.
11: Pues, buenos días. Muy rápido, como tú comentas, ¿no? Eh, Vamos a tener tiempo de hacerlo con más tranquilidad, ¿eh? Genial. Pues con las nuevas tecnologías. Es decir, si aplicamos metodologías de seguimiento de redes sociales, de influencia y nexos de unión entre los trabajadores de nuestra empresa, uh -huh. analizando ubicaciones, situaciones, eh, espacios, salas de reunión, todos eso lo seguimos en un aplicativo que se llama Seipact to y automáticamente nos da la interconexión que tenemos entre las personas. basado en estadística, esa interconexión nos va a decir también el grado de posibilidad de contagio, de COVID, sí. que podemos tener en el centro de trabajo. Y a partir de ese momento podemos hacer simulaciones. Es decir, Muy podemos bien. coger al CEO de la empresa y cambiarle de ubicación. Podemos hacer también de rastreadores en caso de contagio.
1: Y nos permite
11: sobre todo prevenir... Uh -huh. El, la situación ¿no? el prevenir el posible
1: contagio. pues Gabriel lo que vamos a hacer es una cosa nuestro espacio también de recursos humanos vamos a potenciar esta idea en las próximas semanas eh, y es que nos quedamos sí. sin eh, nos quedamos sin tiempo pero queríamos eh, sí. que entraras para al menos contarlo y, y obtener más información en, en vuestra empresa Bayon Tech muchísimas gracias Gabriel gracias por estar con nosotros muchísimas gracias bueno, bueno Nacho Adiós. no da tiempo para más muchísimas gracias eh, que tenemos que vernos antes de Navidad por supuesto y que pases un buen fin de semana ¿eh?
3: igualmente, igualmente. es lo importante sí
1: es lo importante Salud. Eh, muchas gracias a todos ustedes, amigos. Gracias. El próximo viernes a las 10, las 9, las Islas Canarias, más salud y sanidad. Con todos ustedes. Gracias.
0: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas. Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo cada lunes a las 10 y media de la mañana en Capital, la bolsa y la vida y también en podcast en capitalradio.es.